0: Corona. Das Wort mit C, das vor über einem Jahr von einem Tag auf den anderen fest in unseren Wortschatz integriert worden ist und inzwischen nach dem November-Lockdown und Kontaktbeschränkungen eigentlich niemand mehr wirklich hören kann. Deutschland hat die Pandemie inzwischen mehr oder weniger gut in den Griff bekommen, auch wenn die Zahlen aktuell wieder steigen. Und das ist vor allem dadurch gelungen, dass seit Dezember zahlreiche Impfkampagnen laufen. Und was da dazu kommt, inzwischen hat fast jeder und fast jede ein Impfangebot bekommen oder bekommt aktuell eins. Ende März habe ich bereits schon mal in einer M9452Go Folge einen Blick darauf geworfen, wie das mit dem Impfen weltweit eigentlich so läuft. Und jetzt knapp fünf Monate später kam mir die Idee, dieses Thema der weltweiten Impfstoffverteilung nochmal aufzugreifen und ein kleines Update zu machen. Wie sieht es denn eigentlich aktuell aus? Mein Name ist Elisa Fabich und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge M9452go und einer Fortsetzung zum Thema Impfstoffverteilung weltweit. Wie läuft das eigentlich? M945 to go. Dein Thema
1: des Tages.
0: Allgemein muss man sagen, dass die aktuelle Situation im weltweiten Vergleich sehr, sehr unterschiedlich aussieht. Man kann es grob in den globalen Norden und den globalen Süden unterteilen. Im globalen Norden, dazu zählt zum Beispiel die EU oder auch die USA und Kanada, liegen die Länder deutlich weit vorne. Die Impfraten liegen meistens bei über 60 Prozent und es ist auch ein weiterer Fortschritt zu erwarten in Richtung Herdenimmunität. Die Länder des globalen Südens dagegen sind häufig im Vergleich weit abgehängt. Und gerade in Südamerika und Südostasien sind meistens knapp nur zwischen 10 und 30 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Auch wenn es dort, gerade in Südamerika, sehr deutliche regionale Unterschiede, also Unterschiede von Land zu Land gibt. Aber auch in Afrika, dem ärmsten Kontinent, ist die Situation aktuell ziemlich dramatisch. Mitte Juni gab es nämlich erste Meldungen der dritten Welle, die über Afrika rollt. Und schnell kam damit auch die Befürchtung auf, dass sie die bisher schlimmste Welle werden könnte. Die WHO meldete damals nämlich innerhalb einer Woche mehr als 43 Prozent mehr Todesfälle als noch in den Monaten davor. Gerade aus diesem aktuellen Anlass, also dass eben Afrika besonders hart gerade von der Corona-Pandemie getroffen wird, werde ich mich in dieser Folge vor allem auf Afrika konzentrieren und diesen Kontinent in den Blick nehmen. Wie in der letzten Folge, also in dem ersten Teil dieses Impfstoffverteilung weltweit Themas, wie ich es da schon angesprochen habe, wurde bereits relativ zu Beginn der Pandemie letztes Jahr im März die größte Hoffnung in flächendeckende Impfungen gesehen, um die Pandemie irgendwann beenden zu können und um Corona irgendetwas vor allem entgegensetzen zu können. Mit Stand vom 24. August 2021 sind weltweit rund 4,7 Milliarden Impfdosen verimpft worden. Davon knapp 84 Prozent in Ländern mit hohem oder gehobenem Einkommen, also zum Beispiel in Deutschland. Wenn man das Ganze dann mal runterrechnet, kommen in Europa derzeit auf 100 EinwohnerInnen knapp 87 verabreichte Spritzen. Zum Vergleich, in Afrika sind es gerade mal pro 100 EinwohnerInnen fünf Spritzen. Um genau diese Benachteiligung ärmerer Länder und die ungerechte Verteilung von Impfdosen vorzubeugen, wurde letztes Jahr von der Weltgesundheitsorganisation die COVAX-Initiative ins Leben gerufen. COVAX steht, wenn man es ausschreibt, für COVID-19 Vaccines Global Access. Also wie der Name schon sagt, geht es dabei um den globalen Zugang zu COVID-19-Impfstoffen. Die Initiative soll also dafür sorgen, dass die Impfstoffverteilung weltweit gerecht geregelt wird und Länder unabhängig von ihrer Kaufkraft oder ihren ja, finanziellen Möglichkeiten Zugang zu Impfdosen bekommen können. Das Ganze finanziert sich so vor allem durch Spenden. Anfang des Jahres stellte die COVEX-Initiative den Plan vor, dass sie bis Ende 2021 knapp 700 Millionen Impfdosen nach Afrika liefern möchte. Aktuell ist die Lage jedoch in Bezug auf Impfdosen ziemlich angespannt, obwohl es im Frühling eigentlich ganz positiv und vielversprechend aussah. Nach Ghana, das nämlich das erste Land Anfang März war, das Impfstofflieferungen bekommen hatte, folgten Länder wie Kenia, die Elfenbeinküste oder auch Kambodscha in Südostasien. Und die Impfkampagnen dort konnten starten. Stand jetzt sind aber nur knapp 50 Millionen Impfdosen nach Afrika ausgeliefert worden und mehr als die Hälfte des Jahres ist vorbei. Ich stelle mir in diesem Zusammenhang also die Frage, wo denn das Problem liegt, gerade weil es eben Anfang des Jahres doch so vielversprechend aussah. Woran liegt es, dass es auf einmal so schleppend vorangeht? Dafür habe ich mit Heike Behrens gesprochen. Sie ist Bundestagsabgeordnete für die SPD und Vorsitzende des Unterausschusses Globale Gesundheit im Deutschen Bundestag. Und ich habe Sie mal gefragt, wie denn Ihrer Meinung nach ein erster Zwischenstand der gerechten Impfstoffverteilung aussieht und wo es aktuell hakt.
1: Es ist im Grunde völlig unbefriedigend, muss man sagen. COVAX ist überhaupt nicht im Plan. Bis jetzt konnten ungefähr 122 Millionen Impfdosen ausgeliefert werden. Das ist natürlich viel zu wenig und hängt auch mit ganz unterschiedlichen Faktoren zusammen. Also zunächst war es ja mal schwierig, ausreichend Impfstoffe wirklich auf dem Weltmarkt zu kaufen. Und die Lizenzproduktion des AstraZeneca-Impfstoffs in Indien ist, da zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor, aber durch die Zuspitzung der Pandemiesituation in Indien konnte das Land seine ursprünglich gemachten Lieferzusagen nicht einhalten. Und insofern muss man sagen, es ist eigentlich eine ganz dramatische Entwicklung, dass 80 Prozent der verfügbaren Impfstoffmenge bisher eben nur in 10 Prozent der Staaten verimpft wurde. Allein die EU hat mehr als 400 Millionen Impfstoffdosen erhalten und hier hier sind bisher ungefähr 60 Prozent der Bevölkerung einmal geimpft. Aber wenn man das jetzt vergleicht, dagegen sind eben nur 1,5 Prozent der afrikanischen Erwachsenenbevölkerung geimpft. Und insofern muss man sagen, das Versprechen, dass Covid-19-Impfstoff ein öffentliches Gut sei, dieses Versprechen konnte eigentlich nicht mal im Ansatz gehalten werden.
0: Außerdem fügt Heike Behrens hinzu, dass insgesamt eigentlich knapp 10 bis 15 Milliarden Impfdosen benötigt werden würden, um alle impfwilligen Personen weltweit impfen zu können. Deshalb plädiert sie zum Beispiel auch für eine Aufhebung von Patenten der Impfstoffe, damit zum Beispiel auch in Afrika selbst Impfstoff hergestellt werden kann und der Kontinent somit nicht vom globalen Norden abhängig ist. Also sie plädiert ganz klar für die Hilfe zur Selbsthilfe, dass wir als globaler Norden, als zum Beispiel die EU, dazu beitragen, dass der Kontinent, also Afrika in diesem Fall, selbstständig dazu beitragen kann, dass sie eben Corona etwas entgegensetzen können. Erste Projekte zu dieser Impfstoffherstellung in Afrika gibt es tatsächlich schon, und zwar im Senegal und in Südafrika. Das Problem ist nur, dass natürlich da auch wieder die Finanzierung ein großes Problem ist, denn diese Produktionskapazitäten aufzubauen nach den erforderlichen Standards, ist ziemlich teuer und bis das Ganze also wirklich in Massenproduktion laufen kann, wird es noch einige Zeit dauern. Bisher bezieht der afrikanische Kontinent seine Impfdosen eben vor allem über die COVAX-Initiative und die Spenden von anderen Nationen. Eine zentrale Säule der COVAX-Initiative sind nämlich neben den finanziellen, also neben Geldspenden, auch Impfstoffspenden. Und wenn ich das so höre, eben dieses Wort Impfstoff spenden, dann denke ich relativ schnell an den Impfstoff von AstraZeneca. Der eine oder die andere erinnert sich vielleicht auch noch an die Debatte um diesen Impfstoff in Deutschland Mitte April und die dutzenden Medienberichte dazu, dass angeblich tausende Impfdosen davon rumliegen würden, dass sie, da sich die Menschen nicht mehr damit impfen lassen wollten. Der Hintergrund dieser Debatte war die Diskussion um die empfohlenen Altersgruppen, also an welche Menschen in welchem Alter dieser Impfstoff vor allem empfohlen und dann dementsprechend auch verimpft werden sollte. Diese Diskussion ist nämlich nach mehreren gefährlichen bzw. vereinzelt sogar tödlichen Thrombosen ausgebrochen. Nach langem Hin und Her der ständigen Impfkommission, die in Deutschland für diese Altersempfehlungen zuständig ist, wurde das Vakzin schließlich für über 65-jährige Menschen empfohlen. Da sich aber trotz des finalen Entscheids nichts daran änderte, dass ein Großteil der Menschen diesen Impfstoff ablehnte und sich damit nicht impfen lassen wollte, hat die deutsche Bundesregierung Anfang August dann schließlich beschlossen, dass alle übrigen AstraZeneca-Dosen aus Deutschland, aber auch die künftigen Lieferungen, die jetzt noch kommen sollen, das sind knapp 1,3 Millionen Dosen, dass diese Impfdosen alle gespendet werden sollen, eben an Länder, die nicht den direkten Zugang zu Impfstoffen haben, da sie einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht haben. An sich, finde ich, klingt das eigentlich nach einem ziemlich guten und vor allem sinnvollen Plan, da wir eben eine gerechte Verteilung dieser Impfdosen auf der Welt erreichen sollten, um das Ganze eben global zu bekämpfen, die ganze Pandemie. Aber in Deutschland wird das Vakzin ja aktuell für Menschen über 65 empfohlen, eben nach dieser langen Diskussion. In Afrika liegt der Altersdurchschnitt der Bevölkerung bei knapp 18 Jahren und sogar über 40 Prozent der Bevölkerung sind unter 14 Jahren. Dass also nun ein Impfstoff, der in Deutschland offiziell für Menschen über 65 Jahren empfohlen wird, nun an einen Kontinent gespendet wird, wo die Bevölkerung ja deutlich unter 65 Jahre alt ist, finde ich etwas komisch. Aber auch dazu habe ich mal Heike Behrens nach ihrer Meinung gefragt und gefragt, ob sie das vielleicht genauso sieht wie ich oder was sie davon denkt.
1: Auf jeden Fall wissen wir ja, dass der Impfstoff AstraZeneca sehr wirksam ist. Und er wird ja auch in anderen Ländern, zum Beispiel in anderen Altersgruppen, eingesetzt wird. Und ich glaube schon, das Schlimmste, was im Moment passieren kann, ist, dass diese vorhandenen Impfstoffe, die definitiv wirksam sind, nicht zum Einsatz kommen. Und deshalb glaube ich schon, dass auch AstraZeneca einen Beitrag leisten kann, egal wo dieser Impfstoff eben tatsächlich eingesetzt wird.
0: Sie sagt also mehr oder weniger indirekt, dass es sich bei der Empfehlung der Ständigen Impfkommission in Deutschland eben dann doch nur um eine Empfehlung handelt und der Impfstoff in Europa durch die Europäische Arzneimittelbehörde, also die EMA, durchaus für alle Altersgruppen zugelassen wurde. Und viele Länder, egal ob in der EU oder auch weltweit betrachtet, so auch handeln und diesen Impfstoff bei allen Altersgruppen anwenden und einsetzen. Während dieser ganzen Debatte um die Altersgruppen des AstraZeneca-Impfstoffes oder generell um diesen AstraZeneca-Impfstoff und der Prozesse um dieses Spenden von Impfdosen, also dem Beschluss der Bundesregierung, alle übrigen Impfdosen anderen Staaten zur Verfügung zu stellen, gibt es hier in Deutschland direkt das nächste Thema und die nächste Diskussion. Und zwar die Diskussion darüber, ob eine dritte Impfdosis für diverse RisikopatientInnen zur Verfügung gestellt werden soll und vorgenommen werden soll. Jetzt haben wir schon einige Meinungen von Heike Behrens gehört. Sie sitzt zwar eben in Deutschland im Deutschen Bundestag, also im Parlament, und debattiert mit anderen PolitikerInnen genau über solche Themen. Allerdings ist sie ja doch nicht selbst, also direkt davon betroffen. Also wenn es darum geht, Impfstoff gespendet zu bekommen, weil man sich selber nicht leisten kann. Was sagt also jemand dazu, der in einem afrikanischen Land lebt und den eben genau diese ganzen Diskussionen, die bei uns in Deutschland geführt werden, betrifft? Um das herauszufinden, habe ich mit Michael Mayner gesprochen. Er lebt in Nairobi in der Hauptstadt Kenias und hat mir bereits im März für den ersten Teil dieses Podcast-Themas seine Eindrücke etwas geschildert, wie die Situation vor Ort aktuell ist. Kurz bevor ich damals mit ihm gesprochen hatte, hatte die erste Impfstofflieferung Kenia erreicht. Und zu den Plänen westlicher Länder, eben bereits über eine dritte Dosis zu sprechen, während die Situation auch in seinem Land in Kenia doch immer noch ziemlich stockend ist, hat er folgendes zu sagen.
2: It's quite unfortunate that if even so, that the vaccine is there, uh, we are not able to to access it as most of the population in Europe or in the Americans and yet they are planning to roll also
0: dass gerade auch die afrikanischen Menschen erstmal flächendeckend den Zugang zu einer ersten und einer zweiten Impfung ermöglicht werden sollte, bevor in anderen Teilen der Welt über, ja, schon eine dritte Dosis diskutiert wird. Denn er findet, dass international gesehen das Ganze einfach ausgeglichener sein sollte. Und auch Heike Behrens hat zu diesem Thema der dritten Dosis und eben dieser globalen Ausgeglichenheit
1: eine ziemlich klare Position. Ich glaube, wir müssen viel stärker diese globale Dimension dieser Gesundheitskrise in den Blick nehmen und wirklich über ein ernsthaftes und verantwortungsvollen Teilen nachdenken. Nur wenn es gelingt wirklich, dass die vorhandenen Impfstoffe weltweit zum Einsatz zu bringen und dafür zu sorgen, wie es der Dr. Tedros vom, von der Weltgesundheitsorganisation gesagt hat, dass mal mindestens alle, die als Ärzte oder Gesundheitspersonal in Ländern der Welt arbeiten, durchgeimpft werden. Das muss doch mal das allererste Ziel sein. Ich glaube, dass das einerseits wichtig ist, in der Verantwortung, die wir füreinander haben. Aber auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten absolut notwendig. Unter medizinischen Gesichtspunkten, denn wir wissen, dass sich Mutationen weiter ausbreiten und dass natürlich mit dem Ausbreiten von Mutationen auch die Gefahr verbunden ist, dass sich Virusvarianten entwickeln, gegen die die vorhandenen Impfstoffe nicht helfen. Und deshalb müssen wir alles tun, um die Weiterverbreitung dieser Mutationen oder die, diese Weiterentwicklung des Virus zu unterbrechen. Und das dafür reicht es eben nicht, wenn wir hier in Deutschland durchgeimpft sind oder wenn Europa durchgeimpft ist, sondern dafür brauchen wir wirklich weltweit die Bekämpfung des Virus. Und deshalb ist es zwingend notwendig, hier dafür zu sorgen, dass wirklich alle den Zugang haben zu diesen Impfstoffen.
0: In Kenia steigen die Fallzahlen mit der dritten Welle aktuell weiterhin an. Und trotzdem, so erzählt es mir Michael Mayner, kehren die Menschen langsam zu ihrem normalen Leben zurück, da sie sagen, dass das Virus ja nicht mehr so einfach verschwinden wird. Also ganz nach dem Motto, you've got to move on in life. Und so hart die Pandemie viele Menschen auch in Kenia getroffen hat, denn auch dort herrschte monatelang ein Lockdown und die Menschen konnten ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen, da sie das Haus nicht verlassen durften, denkt Michael Mayner, dass viele Menschen auch etwas Positives aus der Pandemie gelernt und mitgenommen haben.
2: I know there are some lessons that we have learned. Some people have learned like to have uh, other things or other side hustles apart from their normal jobs. Other people have learned that family is important because now they spend most of their, their time uh, with their families and uh, quite a number have learned that money is not everything because even with money they couldn't save their relative lives or their own lives.
0: Das, was Michael da sagt, finde ich, ist eigentlich ein ziemlich schönes Schlusswort für diese To-Go-Folge. Money is not everything. Und auch wenn wir keine Lust mehr auf diese Pandemie haben und Wörter wie Kontaktbeschränkungen, Lockdown oder Inzidenz nicht mehr hören können, sollten wir vielleicht auch versuchen, das Positive aus den letzten eineinhalb Jahren zu ziehen. Und uns sowohl jetzt als auch in Zukunft zumindest versuchen darauf zu konzentrieren was uns wirklich wichtig ist im leben damit wir danach uns nicht denken warum habe ich eigentlich für manche Dinge meine zeit so sehr verschwendet M945 to go